0: Chers auditeurs de Golasot TV, bienvenue pour ce troisième hors série consacré à l'actualité chaude, même brûlante, de notre cher championnat portugais, le départ de Marcel Kaiser au Sporting. Avant de vous présenter l'équipe, je confirme bien qu'on a échangé les rôles avec Alexandre. On essaye, on, on teste des choses. Hein. Et c'est bien lui qui est chroniqueur aujourd'hui. Euh, Alex, ouais, comment vas-tu Ça va, ça va, ça
1: va, tranquille, on a fini les partiels là. C'est bien. Donc,
0: je suis un homme libre et heureux. Et, oui. Donc, voilà. et là, tu... qu'est-ce que ça fait d'être chroniqueur
1: Oh,
0: oh ça, c'est dur d'être de partir. Bon bah aujourd'hui <rire> tu, tu vas débattre avec, avec euh, Jordan. Euh, ouais, Jordan, ton... Jordan, bah, oui, bah on, va, on va parler bien sûr de, de, du Sporting donc comment ne pas faire cette émission sans Jordan. Jordan comment tu vas? <rire> Salut Mathieu, ça va bien avec toi bah, Moi ça va très bien. Bon, on fait un petit coucou aussi à notre doyen, Raoul, qui devait faire sa rentrée aujourd'hui. Bah, bah, pour des raisons professionnelles, il n'est pas là aujourd'hui, on lui fait un coucou. et On l'attend on, on on, on bah, très 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 rapidement. Euh, euh, il pour, travaille, pour, allez, travaille donc Pour les prochaines émissions, euh, lundi, hein, <rire> soyez, soyez bien au rendez-vous lundi prochain pour, euh, bah, pour le prochain Golassog. On est d'accord Alex. Voilà
1: on ça est
0: d'accord il s'il a pas de souci il n'y aura pas de soucis donc euh, bah pourquoi ce Golasso plus aujourd'hui bah, parce que depuis f... bah, depuis lundi depuis notre dernière dernière émission et ben bah, ça a beaucoup 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 bougé au Sporting euh, fin d'un mercato très mouvementé euh, le départ donc, de Rafinha à Rennes pour 20 millions d'euros le départ de Thierry Corée à Valence pour 12 millions d'euros le départ de Moussa Diaby à Bechiktas, mais on s'en fiche euh, <rire> et arrivé dans la précipitation donc de de, donc, de Fernando jeune ailier du, du Shakhtar Donetsk Nick Bollassier très connu en première ligue donc qui arrive de, de Everton si je ne me trompe pas et ouais, Ressé Rodriguez qui arrive donc bah, du Paris Saint-Germain, forcément. Ressé Rodriguez. Réce Rodriguez. Donc, donc voilà, ça c'était lundi. Qu'est-ce qu'on apprend le lendemain, mardi bah, Mardi, on apprend donc que Marcel Kaiser, arrivé en novembre 2018 au Sporting, détenteur donc, des deux dernières coupes du Portugal et des coupes de la Ligue, et qui a terminé le troisième la saison dernière, n'orientera pas l'entraînement de mercredi. C'est bien Léonel Pontes, le récent nommé entraîneur des... des U23, qui a très bien commencé sa saison dans le championnat de la Ligue Révélation en 23, donc il s'occupera de l'intérim. Je crois que c'est pour six matchs, c'est ce que c'est ce qui a été dit euh, par le président Jordan.
2: Euh, non, il a dit qu'il n'y avait tout simplement pas de durée. Euh, pas de c'est les 6 matchs dans la presse,
0: si je n'ai dis pas de bêtises. Dans la presse, ils avaient dit 6 matchs, un intérim de 6 matchs, jusqu'à la trêve, jusqu'à la prochaine... C'est
1: plus un intérim, c'est un CDI. Non, c'est un CDD. C'est un CDD.
0: C'est un fait. Donc... dire, 6 matchs, ce serait quoi C'est jusqu'à la prochaine trêve. Ouais, c'est jusqu'à la prochaine trêve. Ce serait à peu près... Tu aurais un match de... Ouais, tu aurais un match de coupe de la ligue, ou un coupe de la ligue, je crois, deux matchs de championnat et deux matchs de Ligue Europa. C'est
1: possible, c'est peut-être qu'ils veulent peut faire un test pour voir si sur ce mois-là ça peut marcher et si ça marche la garde, si ça marche pas, ça, marche pas, ça vire. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a
2: des spécialistes du droit du sport qui nous écoutent mais je ne suis pas sûr que le droit de faire une intérim aussi longue en tant que coach ouais. de foot. Il me semble qu'il y avait eu un entraîneur je ne sais plus si c'était Bruno Lage ou Solari où justement ils avaient dû acter soit okay, continuer ou ne continuer plus, parce que justement, la durée limite était trop longue. Après, je ne sais pas si c'est un mois, mais il semble que c'est un peu plus
0: court que ça, justement. D'accord. Okay. Ouais. Okay. Ouais, ce serait bien de, de savoir ça. Donc ma première question, on va, on va arriver euh, donc sur le cas Marcel Kaiser, et j'ai envie de commencer par toi, forcément, Jordan. Euh, N'est-ce pas extrêmement tout de même surprenant de se séparer d'un entraîneur à, à cette période de l'année, un 3 un un sept, septembre juste après donc, un mois d'août juste après donc, une présaison euh, on avait beaucoup parlé du fait de, de laisser une présaison à Marcel Kaiser après bah, sa saison dernière qui avait été au final plutôt, plutôt réussie avec ses deux coupes et, et cette troisième place euh, mais donc j'ai envie d'avoir bah, ton avis sur le fait est-ce que tu est as été surpris ou, ou est-ce que tu as trouvé ça limite logique que, que Marcel Kaiser s'en aille euh, dès, dès ce mois de septembre
2: euh, Un peu entre deux, surprises, je pas forcément jusque là Parce que il y avait quand même déjà des bruits de couloir de la direction qui voudrait peut-être s'en débarrasser, etc. Ça s'était amplifié après le... Enfin, il y a eu les premiers bruits de couloir après la super tasse le
0: 5-0, et les seconds
2: bruits de couloir après le match contre Ria. Et après le match contre Ria, il est pas mal à se poser la question, justement, est-ce que ce serait une bonne idée de, de virer entre guillemets, Kaiser euh... Moi, dans un premier temps, je me dis oui, honnêtement. Mais dans un deuxième temps, en fait, de la grosse question, c'est par qui on le remplace. Si c'est pour le remplacer par ton test euh, non merci, c'est une mauvaise idée en fait. Après, si c'était pour le remplacer par un plus gros nom, oui, ce serait une bonne idée. Pour plusieurs raisons. Euh, au mois de mai dernier, honnêtement, jamais de la vie j'aurais dit qu'il euh, faut se débarrasser de, de Kaiser cet été. On, on entame la prochaine saison à, avec un, un nouveau coach. Vu ce qu'il avait fait en, en six mois, ce n'était pas non plus extraordinaire, mais c'était... 6 mois prometteurs en fait.
1: Bah, Moi, je regarde c'est dit tout à l'heure, Jordan, c'est 2,14 points par match en moyenne. Ce qui ah, est très bien. C'est très bien, mais le problème,
2: que, le problème, entre guillemets, oui et non, c'est qu'il compte 3 points pour tous les matchs nuls finis au tir au but.
0: Ah, oui. non, Donc, si est
2: ces matchs nuls-là, tu les comptes comme des matchs nuls, oui, déjà, ça m'a un petit peu baisser la moyenne. En ah. fait, il a même plutôt une bonne moyenne hors Liga, mais il a une moyenne en Liga plutôt. plutôt. Très, très moyenne, on va dire. Parce que, j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble, depuis qu'il est là, Benfica a pris 70 points, et lui, il en a pris 55, quelque chose comme ça. Okay.
1: Donc, il y a un différentiel de plus de 15
2: points en, en six mois, c'est assez fort, quand même, en Ligue 1. C'est un championnat où on perd peu de points, au final. On est, on est en septembre, il a déjà pris un 5-0 en, en Superstars, il a fait un match nul à Maritimo, une défaite euh, contre Rio Ave. Ça fait beaucoup de points perdus. Et le problème, en fait, c'est qu'on lui avait, entre guillemets, laissé une chance d'avoir sa pré-saison. Et malgré sa pré-saison, en fait, il y a toujours les mêmes problèmes, voire pire.
1: Ouais, mais moi, là, il y a un truc, je comprends, c'est en fait, tu le vires, j'apprends, tu
2: le vires pour le match à cause du match de Rio. Ouais. Je, je pense pas que ce soit juste le match de Rio, parce qu'au final, quand même, il fait une pré-saison où on fait 7 ou 8 matchs on n'en gagne aucun. Donc, bon, si ça s'arrête là, c'est de la pré-saison. On arrive à Maritimo, on fait un très mauvais match à Maritimo. Enfin, non, la Super Tasse. Bref, n'en parlons pas. <rire> Ensuite, Alors en fait, la Super si on la perdait juste pour la perdre, ça me dérangerait pas. Honnêtement, je l'ai toujours dit, même après avoir gagné contre Benfica euh, pour la première de Georges G12, la Super -tasse, pour moi, c'est le dernier match de pré-saison. Mais <rire> personne 0, c'est personne 0, il le connaît. Ensuite, on arrive à Maritimo, on fait un très mauvais match, honnêtement. Euh, ensuite euh, la deuxième journée c'est pas ça Braga euh,
0: non non c'est Braga pas... d'abord c'est ah, Braga,
2: voilà, Braga. Braga. Mmh. Braga on fait euh, 20 bonnes minutes on va dire 25 bonnes minutes et ensuite on coule contre Braga qui avait euh, qui avait fait un match d'Europa League trois jours plus tôt et en direct c'était l'inverse ensuite Portimonos plutôt un bon match pour une fois et ensuite, Riohav, pareil, on, fait un, euh, on se prend un but de dès le début, puis ensuite on fait aller 20, 30, 40, 20 minutes max, et ensuite bah, on laisse le jeu on laisse le jeu à Riohav et on coule. Bon, le 2-2, euh, je ne vais pas le commander pour moi, il n'y est pas, mais dans tous les il y cas, euh, c'est la façon de penser de Kaiser qui a fait qu'on se aussi, mm -hmm. c'est dans les deux sens.
1: Et mais Jordan, euh, Ouais. Si tu veux ce match-là, Kaiser, il saute pas.
2: Je pense pas. Mais c'est ça le problème je pense en fait. pas. Je
1: pense pas, je pense pas.
2: Mais on peut pas dire que c'est uniquement le match de qui l'a fait sauter. Je pense que c'est la goutte d'eau en fait, tout simplement. On va dire que la victoire lui aurait laissé une. Pas une seconde chance, mais une chance de plus, on va dire. Et euh, s'il perdait pas tout un bêtement dans les prochaines journées, bah, peut-être que ce serait parti ouais, sur, en fait, euh, sur, sur une bonne base. base. Je moi, pense qu'il était oui. sur un fil, ouais, il a.
0: Oui, oh, il était souvent sans fil parce qu'on sent quand même que si, si la goutte d'eau c'est un match où, où, où limite tu ne mérites pas de perdre, même si euh, ta deuxième mi-temps est tout de même euh, dans les intentions, comme tu l'as dit Jordan, elles sont tout de même euh, un peu limite révoltantes pour un club comme le Sporting à domicile. Tu, euh, cette goutte d'eau là pour un match face à Rio quand même où tu ne mérites peut-être pas de perdre, ça, ça, ça fait peut-être beaucoup pour un entraîneur quand même qui, qui, qui ne ben, qui méritait peut-être pas de perdre, en tout cas, qui méritait pas de perdre sa place pour, pour un match comme ça.
2: Je pense que ouais, c'est un mélange d'intentions, c'est un mélange de transition défensive qui n'a jamais été réglé depuis 6 mois. On ouais, tourne à un but par match. Je me... Honnêtement, je me souviens même pas de la dernière clinch. Euh, il doit, la et...
0: il doit être la tête C'est peut-être la coupe du Portugal face, au... face à Béfica. Mais c'est pas en ah championnat.
2: Oui, si le 1-0. Ouais, le 1-0, ça, ça doit être ça. Hein.
0: Ouais mais ça ne doit pas être en championnat. Donc, ouais, en championnat je... Dans
2: les, je dans les dernières journées, j'ai quelques trous parce que le... la fin de championnat ne servait pas à grand-chose. Mais... Très très peu de clean feet, on encaisse tout le temps un but, euh, généralement euh, très rapidement, les fins de match on se fait toujours peur, enfin, ça reste très très possible, il y a très peu de matchs où on est tranquille et c'est pas normal pour un club comme Sporting.
0: Et par rapport, parce que souvent, notamment sur les golasso de l'été, euh, avais souvent parlé en fait de, de, du jeu de Kaiser, d'un du, profil Kaiser, par exemple, par rapport à Louis Felipe qui était plus profil Kaiser qu'un qu Bass Dost. Est-ce que quand on, on sent que se, ce que cet homme a une philosophie et, et, et des principes de jeu, est-ce qu'il aurait fallu peut-être pas lui laisser quand même un petit peu plus de temps, ou, ou au bout de huit mois, bah, c'est vrai que bon, on n'a pas eu de progression, donc il faut changer. Bah, de base, c'est pour,
2: pour ça, ça, ça qu'on lui avait laissé l'été pour, que, pour voir ce qui se passait avec une précision. Mais après, je pense que le problème aussi, c'est que Parandas doit être sous pression. Et imaginons que le championnat soit quasiment fini en octobre ou en novembre. C'est catastrophique pour lui et, et ça va sentir très très mauvais pour lui. On sait qu'il est énormément contesté et que lui-même, il est limite sur un fil. Donc, euh, je pense qu'il a préféré couper la chose avant qu'elle dégénère, justement. Si on parle du Milan Kaiser en lui-même, on ne dira pas que le Milan Kaiser est mauvais pourtant c'est un coach qui s'est fait virer avant sa fin de première enfin, avant d'avoir fait une année complète quoi.
1: mais ouais euh, moi c'est un truc pour la base il était mieux pour le ce que je disais à l'heure pour le long terme et c'est vrai que bah, moi pour moi en fait le timing il est bon si vraiment tu voulais le virer donc là comme ça euh, au bout de quatre matchs voilà, c'est comment dire c'est la crève. t'as le temps de, encore de rattraper tes points de retard mais c'est vraiment très court, en fait c'est vraiment très tôt dans une saison de virer un coach comme ça. Je crois que c'est. Bah, moi, je ne me rappelle plus à part ps l'année dernière, mais PS0, c'était autre chose. Ouais, c'était plus tard. Ouais,
0: c'était encore plus
1: tard. Ouais, c'était encore plus tard. Ouais, c'est ouais, ouais, vrai. vraiment très, très, très tôt dans une saison de dire vas-y, bon, vas on change tout. Enfin, je trouve ça... Tu fais toute la pré-saison avec un entraîneur, avec ses... Donc, ses méthodes, son type de jeu, son recrutement, peut-être, qu'il a peut-être demandé des joueurs ou quoi. Et enfin, au bout de 4 matchs, tu perds tout et tu voulais tout recommencer. En fait, c'est ça qui, moi, qui me fait peur et ça montre un peu la stabilité du sporting depuis... De année,
0: quoi. Oui, parce que, parce qu'en fait il faut, il faut rebondir un peu sur la fin du mercato parce que je sais pas comment tu l'as pris Jordan parce que t'étais pas là lundi mais est-ce que cette fin de mercato quand même montre une sorte d'instabilité d'avoir vendu même si les offres étaient très belles celle de Thierry Correa celle de Rafinha sont des offres limites que tu peux tu pourras jamais autant valoriser ces deux joueurs je pense que 20 millions d'euros pour Rafinha et 12 millions d'euros pour Thierry Correa donc c'est limite irrefusable mais ce sentiment un peu de d'instabilité au niveau de l'effectif avec des recrues qui sont des, des joueurs dont surtout Bolacier et Ressé qui ont quand même été des joueurs qui ont été ont eu souvent des problèmes de blessures Est-ce que ce timing-là entre le mercato, cette fin de mercato très agitée, tout le mercato agité à cause de Bruno Fernandez et le départ de Kaiser, quel sentiment tu as, surtout après cette fin de mercato Au
2: niveau du mercato, moi personnellement, les sorties ne me dérangent
0: pas. Les sorties du
2: dernier jour, c'était des bonnes sorties au niveau financier, de toute façon, je pense qu'il fallait plus ou moins les faire. Et Thierry. Techniquement, on n'était pas là pour être titulaire, et Raffine était titulaire, mais techniquement, il est remplaçable. On oui. n'était euh, pas Rafinha indépendant. Moi, le vrai, c'est plutôt au niveau des entrées et surtout euh, l'image que ça en Hier, Raranda, dans son interview, disait euh, que justement, il avait pris trois joueurs en prep pour une première raison. La première, donc c'était que tout simplement, il n'y avait pas les moyens. Bon, tout <rire> certes. Bon, vous ne pas vraiment, mais bon. Cette première raison, a pu être défendable. La deuxième raison, c'était que justement, il disait que l'année prochaine, 3, 4, 5, euh, sub-23 seraient rajoutés à l'effectif et que justement, le fait d'avoir des joueurs en prêt avec euh, option d'achat non obligatoire permettait d'intégrer tout simplement ces, ces joueurs l'année prochaine au lieu de se retrouver avec des contrats de 3, à 4 ans euh, de joueurs, entre guillemets, moyens qu'on aurait pris pour... Euh, pour dépanner, mais le problème en fait de cet argument, c'est qu'on n'a pas non plus recruté de gros prospects en fait. Si on avait fait un recrutement comme il y a 6 mois où on était parti récupérer Plata, on était parti récupérer Matos Mones, même si c'est peut-être moins prometteur, ça va être un joueur prometteur. a été fait, on est parti recruter zéro joueur de ce profil là en fait. t'as Camacho qui
1: Si tu lui donnes du temps de jeu, etc., qui
2: peut être vraiment un très bon joueur, je pense. Après, moi ce qui m'inquiète, c'est que normalement Camacho c'est censé être pour l'équipe de cette année en fait. Oui, oui, dans la façon dont il était présenté, il, il a joué. Du, du nombre. Il a joué à U23 Camacho non.
0: Oh, non, pas encore. Donc Il n'a pas joué à U23 Il
2: n'a pas joué à U23, Autant que l'attaque a commencé la saison U23 et euh, a atterri dans les convoques, mais okay. Camacho a toujours été avec la A, s'est toujours entraîné avec la A. Euh, enfin À part si avec le changement d'entraîneur, euh, il ne peut absolument pas l'entraîner.
1: Il est censé être avec la A cette année. D'accord. Après... Euh, J'ai vu dans, dans, dans un article euh, comme quoi Kaiser a été viré aussi parce qu'il ne faisait pas assez confiance à la formation. Là, tu mais Mais à quelle quoi,
0: formation euh, Il, parce il que... y aura
1: peut-être des euh, 23 l'année prochaine. 3, que l'année prochaine nest pas intégré euh, maintenant des, des jeunes joueurs euh, dans 23 qui d'ailleurs font un excellent début de saison euh, au groupe pro dès maintenant en fait mais... euh, Au groupe pro, ouais je suis d'accord, il y en a pas mal qui
2: devraient mm. être dans Après, dans le 11 par exemple, honnêtement, j'en vois 0.5. On dit potentiellement Plata.
0: Oui, C'est ça. C'est qu'au final, sur si on rebondit un peu sur la formation, si on regarde parce que là on parle, enfin, en fait, nous entre nous on parle beaucoup de la génération de 2002, des Bruno Tavares, euh, bon, Joël Fernandez a joué, est un 2003 mais a joué dans cette équipe, bon, qui commence vraiment à émerger dans cette équipe U23. Mais quels sont les 2001, les 2000 du Sporting qui cette année auraient pu prétendre à jouer une place euh, en équipe première J'en vois aucun si tu regardes le, le, la saison du 19 du Sporting l'année dernière elle est très moyenne donc euh, qui, ils ont fini derrière les champs, donc euh, qui, qui, quel jeune aurait vraiment pu déjà jouer cette année avec, avec l'équipe avec première juste s'entraîner déjà peut-être pas jouer mais s'entraîner et,
2: et c'est ça le gros problème c'est que même pour
1: l'année prochaine mmh.
0: euh, ça va être déjà...
1: des joueurs de 18
0: ans oui avez... c'est ça ah mais déjà...
1: moi je, ah, mais je suis persuadé enfin on va en revenir encore même des que d'habitude mais que, <rire> <rire> que que tu aies 18 ans ou 15 ans ou 16 ans pour moi ces joueurs là ce qu'ils ont et 23 ils sont totalement ah,
0: capable de Ouais je, je pense qu'il y a quand même encore un gros gap entre les U 23 et, 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 et la Ligue Anoche. c'est bon, on... La génération des villes du de
1: sporting
0: elle est, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais ils n'ont fini, fini que troisième en U17 l'année dernière donc euh, ouais,
1: euh, après c'est
0: que du résultat je suis ouais. d'accord mais si, voilà, si, ça, si, oui. je, je veux juste relativiser par rapport aussi à que le championnat 2023 est un championnat ultra jeune ah, oui, et, que, et que et que et Jordan est, est forcément d'accord avec moi parce qu'il le sait que le fait qu'il n'y ait plus d'équipe en, en, au sporting est un est énorme, énorme inconvénient lui, va, clairement
2: clairement pour euh, moi des, des joueurs comme vous donc je sur ses 16 ans il va faire les 17 ans cette année elles vont se retrouver à être trop fort pour les 23 dès cette année mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux en fait autant peut-être Joelson est un crack et on va directement l'intégrer en A mais on va pas intégrer Joelson plus Plata plus Navarez etc etc on va pas se retrouver avec 5 héliers de moins de 19 ans et ces joueurs là vont déjà être trop forts pour les 23 et on n'a pas de B et j'ai peur que dans le lot il y en a qui finissent comme Bragan ça en fait Bragan ça qui était peut-être le seul joueur de voilà, peut-être pour Une génération Plus âgée qui mmh. pouvait avoir une place. Exactement.
0: à mmh. et au final, ils se retrouvent prêté en D2. Voilà. Donc, ce que je, ce qu et... juste avec ce qu'on voulait dire, c'est que le reproche de la formation euh, sur ces sur ces deux dernières saisons, vis-à-vis euh, -vis de Marcel Kaiser, il n'a pas lieu d'être. C'est. Ça, ça, semble... ça semble compliqué de lui en vouloir pour la formation.
2: ça. Voilà,
0: peut-être que pour Bragance mais Voilà. Après, après, il te lance Thierry
2: Après, il est obligé, mais il te lance Thierry Correa. Ouais. ouais. Mais il le lance quand même. Bon, on sait
0: jamais, il aurait pu. il euh, Ouais, mais là, ça aurait été vraiment plus
2: que de l'obstination, quoi. Mais ouais, il l'a quand même fait, d'accord. Mais bon, il a eu des
1: circonstances pour le faire aussi. C'est mmh. pour ça que moi ça m'a un peu surpris cette raison. Je me dis, comme c'est ah, un coach qui, est, bon, oui. qui a été formé à Ajax et tout, je dis, bon, les mmh. jeunes, comme quoi ils ne faisaient pas jouer jeunes, euh, ça les moins bien.
2: Pour moi ça me surprend aussi déjà pour deux choses. C'est que dans ce cas là, tu mets Pontes. Donc il y a deux trucs. Soit tu le mets pour faire jouer les jeunes directement, mais pour moi il n'y en a aucun qui a, qui a sa place maintenant. Oui, en fait, j'ai pensé à la convoque à Boavista, honnêtement, à part faire rentrer des joueurs dans la convoque être sur le banc je vois personne intégrer le banc sauf peut-être la dame mais je pense pas ou soit du coup tu comptes sur lui pour un an et là c'est encore plus inquiétant je peux pas faire ça pour être là l'année prochaine encore
1: c'est pour qui qu'il a échoué à Marichimo ou pour d'amir a échoué en Hongrie si il a réussi des D3 ou D4 espagnol. Ouais, non, Donc, fais, ouais, ouais, fait, ça, ouais, ouais, je suis ouais, ouais, pas sûr. Mais pas ça se réalise
2: qu'un coach qui l'année dernière descend en D4 espagnol ou 3 espagnol. C'est ça C'est pas Donc, déjà, le postulat de base. Euh, oui ou non pour le départ de Kayser il dépend de ce choix-là et si ce choix c'est de euh, bah c'est un mauvais choix donc il euh, n'y a même pas de débat dessus pour moi tellement c'est un mauvais choix en fait. ouais. c'est catastrophique
0: donc, donc, donc Jordan on revient aux questions des dirigeants Valin a déjà été élu je crois en novembre 2018 à la tête du Sporting ou un peu plus tôt peut-être non octobre octobre septembre Okay, bah ça, ouais. ça fait un an qu a que, 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 bah, que le président est là qui a succédé d'abord à, à Sousa Cintra et avant lui à Bruno Carvalho euh, donc accompagné par le directeur sportif au euh, presque un an de, presque un an, donc, de, de mandat euh, on a donc eu ces derniers jours ultra tendus avec le Mercato on a un on, a, on avait le sentiment d'un discours avec un projet vis-à-vis d'un entraîneur qui s'appelait donc Marcel Geyser qui n'est plus là aujourd'hui ouais. euh, on a un, un entraîneur des U23 qui a un historique quand même assez qui est pas extraordinaire et on sait pas vraiment qu'est-ce que le club veut faire de lui euh, ouais, ma question elle est simple où va le sporting
2: euh, bah, si on décide de garder ce coach là euh, on ne se dirige pas vers quelque chose de bon <rire> ouais. euh... Vraiment, vraiment, ça m'inquiète vraiment ce choix de coach. Je sais pas si
1: au final il va vraiment rester. Je pense pas, il peut être en contact avec... T'as des bons mecs sur le marché, t'as Pablo Machine, t'as même pire t'as même Jimmy Michel de vous, c'est peut-être moins pire. L'entraîneur du Bétis, enfin l'ancien entraîneur du Bessis. Voilà, a Kiké oui. exactement, t'as du beau monde sur le marché. Je pense que le Sporting est capable de chercher ce genre d'entraîneur. Je parle même pas de entraîneur Raniere ou quoi, mais... J'espère.
2: C'est... Ah, j'espère vraiment, j'espère. Tout simplement qu'ils disent qu'il qu n'a pas duré de contrat pour l'instant parce que tout ouais. simplement le deal n'est pas fait avec le futur coach, c'est possible. Mais euh, ça m'inquiète vraiment en fait.
0: C'était déjà euh, le cas euh, avec euh, P0. Ça avait mis longtemps à hein, que, 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 que Kaiser soit élu. Il y a eu beaucoup de, 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 de rumeurs d'abord avant, avant que Kaiser soit, 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 soit l'élu il y a un an. Donc euh, on se demande est-ce que Varane vire l'entraîneur Il a viré Pézéro l'année dernière, il vire Kaiser, mais le successeur il, il prend son temps.
1: Ça a coupé, Mathieu Ça a coupé oui. Ah,
0: ouais. pardon, je... je, je, je... Ta, ta dernière phrase. Je, je, je... Je pense... Non, je disais juste que... ça, ça il... Est-ce qu'il prendrait pas un peu son temps, quand même, un petit peu trop son temps, Valange à trouver son nouvel entraîneur Déjà, ça va être déjà son troisième coach. Bah, moi, j'ai
1: l'impression que ça se trouve bien. C'est même pas la chose. Voilà, mais...
0: c'est ça, en fait. C'est ce que je voulais Ça
1: donne cette impression-là. Ça
0: donne cette impression-là. Il, il vire
1: et il se dit, oh, bon, bah, maintenant, je vais chercher un coach un en marché. C'est... C'est pas forcément ouais, comme
2: ça que ça se passe. Ouais, c'est vraiment inquiétant sur ce point- là pour le ouais, ouais. coup.
1: Ça donne limite une, et toi, une impression d'amateurisme. Ouais. Ouais, ouais, euh, au niveau des deux présidents, il y a euh, Bruno Carvalho et, et Lavarandas. Tu étais plus pour qui, toi là enfin, de, là, pour... Ça fait un an, ça fait qu'un an, c'est compliqué, même pas un an. Ouais, ça fait quoi, un an. Euh, toi, tu as une préférence euh, bah, Les
2: 4 premi... enfin, premières saisons et demi, enfin même 5, parce qu'il avait en première saison, les 5 saisons de... 5 années de, de BDC, on ne peut pas lui reprocher grand chose, honnêtement. Son premier mandat, pour moi, on peut BDC n'était plus l'homme de la situation, oui. tout simplement, parce que je pense que le pauvre il a. Il a fait un burn-out. Il a fait un burn-out, tout simplement. Oui, oui, et oui. et pour, moi, pour moi, la raison pour laquelle à la fin je ne voulais plus de BDC, c'est tout simplement parce que le pauvre homme il avait besoin de repos il était plus l'homme de la situation mais c'est vrai et c'est très difficile de lui faire des vrais reproches sur ses
0: années sur la politique sportive non non mais je suis tout à fait d'accord sur la politique sportive quand on voit aujourd'hui qu'il y a encore quelques vestiges de l'époque de Bruno Carval par exemple Jérémy Mathieu, c'est lui quand même qui a réussi à le convaincre de venir au sporting et encore aujourd'hui il rend d'énormissimes services en défense donc au niveau de la politique sportive on peut rien lui reprocher là on a un an de valence. quelques
2: reproches oui
0: quelques reproches bien
2: Très, très haut niveau gestion sportive. Non, je en Le principal reproche que je lui fais, c'est euh, la suppression de l'équipe B. Mm -hmm. Et euh, sa dernière saison, voire les deux dernières saisons, la gestion de la masse salariale qui a explosé avec euh, des noms euh, très très moyens. On se retrouvait avec des joueurs payés à 2 millions et des top joueurs de la formation payés à 1 million. C'était pas très très logique. Et avec une masse salariale pas loin celle de Netflix mais euh, sur euh... tout le reste euh, pour l'instant il est incomparable avec tout ce qu'on a eu les 30 dernières années c'est
0: une oui. autre et sur Valende alors sur ce premier, sur ce premier mandat il
2: euh, y a des choses plutôt bonnes par exemple euh, la gestion des jeunes avec tous ces surplacements etc c'est bon c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu justement sous le BDC qui était un problème mais par exemple il y a des très gros points noirs comme ce changement de, de Donc, coach qui a pas l'air maîtrisé le dernier jour du mercato, les trois arrivées, je suis très, très mitigé. Il y a des points noirs. Après, je demande à voir. Au final, si on, si on prend le bilan en mai dernier, j'aurais dit que le bilan était positif. Mais en prenant le bilan maintenant, je suis déjà un peu plus mitigé.
0: D'accord. Okay. Alex, sur ce que tu vois depuis depuis un Moi, an Moi,
1: j'ai l'impression que le BDC avait plus de compétences. Bon, on est, on, je parlais des dirigeants, ils savaient mieux gérer les choses, ils avaient plus de compétences. Ses coachs ils étaient, ils étaient très bien choisis. Mmh. Ouais, il y a eu Jardim, et y je eu King c'était euh, cool. très 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 bon. Marandra, j'ai l'impression que c'est plus limité dans le terme, au terme sportif, il connaît moins bien le foot que, que les décès.
0: Mais c'est pour ça qu'il s'est entouré d'un de, euh, de, de, directeur sportif, Hugo voilà. Viana. Mais est-ce que Hugo est est Viana était vraiment l'homme homme de la situation, lui qui n'avait qu'une seule voilà. expérience au, au, au Bélénien
1: quand on voit les rumeurs de coach, quand on voit les rumeurs de coach sous BDC et sous Vandas, c'est totalement différent. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas du tout, pour être sincère, et, euh, et voilà, et euh, j'ai l'impression que BTC connaissait mieux le football que Vandas. Que
2: Ouais, clairement, il avait, enfin, comme tu l'as dit, ses choix de coach étaient irréprochables. Euh, euh, tu... Première saison complète, il prend Jardim, c'est une réussite. Deuxième Absolument. saison, il ouais. prend Marco Silva. Bon, ça s'est pas forcément bien passé, mais Marco Silva reste un bon coach portugais, mmh. on va pas le nier. Troisième saison,
1: il va récupérer Jardim bon. de ouais. okay. Non, non si c'est. Moi, enfin, je suis pas sûr, mais j'ai je... l'impression qu'il était, il représentait en plus vraiment le sportif. Après, comme tu dis, il a fait un de total, il est parti en, en vie totale mais j'ai l'impression que l'homme connaissait le football et il était sûr de ses choix et il savait ce qu'il faisait alors j'ai l'impression que c'est beaucoup maîtrisé c'est plus voilà la vache, sur des coups de tête voilà je suis un entraîneur mais bon je, que je suis dans le derrière ça me fait plus peur moi pour pour le sporting de maintenant en fait je vois pas de projet on en parlait en neuf j'ai l'impression que le projet de guimarae j'ai plus solide et plus sont en termes que le projet de, du sporting mais moi ça m'inquiète parce que le sporting ça reste le troisième plus gros club du du portuel, et j'aimerais quand même que qui retrouve sa beauté de même sous Gilouz, quoi. C'est moi, ça se battait pour le titre, et là, j'ai l'impression, encore vite une année euh, compliquée. Donc, après, je sais pas ce que t'en penses, Jordan.
2: Bah, après, des fois, je me dirais que enfin, c'est triste à dire. dire parce que... Que... En fait, le problème du, de Sporting, c'est qu'on est entre. Euh, on a un énorme problème, en fait, c'est ce,
1: cette dizaine
2: de titres depuis 2002, et du coup, on se retrouve à, à mélanger politique très court terme et politique plus long terme, mmh. en fait. Ouais, et on ouais. sait pas doser vraiment la dosette. Mmh. Et une saison de, de transition, ça va vite être une catastrophe pour Sporting, alors que finalement, peut-être avec des saisons de transition, on n'arriverait plus vite au titre, en fait. Et, ouais, et on se ouais. retrouve euh, bloqué entre deux choses. Et c'est vrai qu après, normal, sportif, que après c'est normal, quand tu Sporting, que tu pas le titre depuis 17 ans, de te dire que ils le font, en fait. Mmh. Mais... J'ai l'impression
1: que le jour où vous avez gagné le titre, c'est là où vous avez vraiment démarré un hein. classique. Mais... Encore si je le gagner
2: quoi. Honnêtement, la saison 2016 nous a tués. Ah, euh, oui, oui. C'est ça qui nous bah, a La tué. frustration... Si on 2016, ouais. ça aurait tout changé en
0: fait. Sûr, Merci Ryan la... la... <rire> <rire> mais Oui, la, la, la frustration... <rire>
2: non, mais après la saison 2016, par exemple, tout simplement, on aurait pu tout miser sur un pochette, remettre un vrai coup de formation. Si Clairement, on faisait deux saisons moyennes, ce n'était pas grave, etc. Ben, ça a tout changé. C'est aussi ça qui a causé la, la perte de BDST. Et la 2017-2018, les deux saisons où on n'arrive pas à gagner le titre, ça l'a. Ça... Ils en devenu fou en fait.
0: Ah, ils on en devenaient fou, ça. oui. Ben, on on l'a remarqué. Hein mais, mais ça, ça fait une bonne ça fait une bonne transition pour une prochaine question euh, euh, jordan euh, parce que donc bdc bah, son, son dernier mandat ça, ça, ça rime surtout avec la bataille d'alcochette si on peut l'appeler comme ça ce ce qui s'est passé donc en, en mai 2018 est ce que est ce qu'on a moi, franchement, j'ai un peu l'impression que le sporting ne s'est pas encore relevé de cet épisode-là, à, à la fois au niveau mental et à la fois aussi au niveau bah, de l'effectif. Simplement, quand tu perds euh, euh, trois cadres que sont William Carvalho, Patricio et, et Gelson Martins, plus deux joueurs qui, sont, qui étaient censés être ton futur, Daniel Podiens et, et Raphaël Léon, je crois que je oublie pas. Toi, des joueurs importants, euh, je ne vais pas compter Ruben Ribeiro. Euh, Est-ce est que... Est-ce qu'aussi, après un épisode pareil qui traumatise forcément n'importe quel club, si ça arrive à n'importe quel club, ça sera forcément traumatisé, est-ce qu'il faut quand même un peu de temps avant de se relever de, cette, de cet épisode-là, malgré les deux coupes de l'année dernière
2: bah, C'est ça le problème, c'est qu'on a vécu euh, comment dire, une situation pareille, et derrière on a besoin de temps, sauf qu'au final, on, a, on est le club qui a le moins de temps au monde. On a un changement de présidence plus le fait de pas avoir de titre depuis 17 ans. Donc, euh, même lui-même en fait, c'est qu'il n'a pas de temps devant lui. Tout simplement, parce que là, si on fait une saison blanche et que derrière, la saison fin 2021 commence mal, c'est fini. Son mandat est fini. Donc, même pour lui, honnêtement, j'aimerais pas être à sa place.
1: Alex Oui, pour le coup. Pour le coup, c'est vrai que c'est un épisode qui a marqué l'histoire s'est Cepentier, malgré tout. Et, bon... Et euh, comment ça, ça aurait pu être pire avec Bruno Fernandez qui est revenu, je pense, sans Bruno Fernandez, ça aurait été pire oui,
0: ça, ouais.
1: sur sa décision. Donc, euh, t'as Racunia qui est revenu sur sa décision, t'as Bazdos, etc. Donc voilà, au final, ils ne sont, sont pas trop mal sortis euh, de cette histoire. Comme tu dis, Aubigny remporte quand même deux titres à la fin de la, fin de la saison. Mais oui, oui, tu ne te remets pas d'une tragique. Ouais, c'est un drame comme ça, je pense qu'il va falloir beaucoup de temps. Et et financièrement, euh, mais Je pense que le Sporting commencera à gagner des titres quand les jeunes commençaient à faire surface en Donc, cette fameuse génération 2002 qui est très bonne et je pense que quand ces, ces joueurs-là vont être intégrés en une, s'ils le sont, parce qu'il faut de trouver, trouver l'entraîneur pour, vraiment, avec l'entraîneur hein. hein. qui leur fasse confiance, ouais. que, comme le, avec euh, FK et Boulonnage, etc. Je pense qu'à partir de ce moment-là, le Sporting va, va, va faire beaucoup de mal parce que c'est vraiment une grosse grosse génération et s'ils leur font confiance, S'ils font pas n'importe quoi, euh, je pense que pour euh, Sporting vainqueur, peut-être pas d'un championnat, mais des de, de coupes sûrement, mais euh, à moins lutter comme ils ont fait il y a un début de
0: Lutter, ouais. c'est peut-être ça aussi la frustration. C'est de lutter ah, quoi. Trois dernières ah, saisons, ouais. tu ne luttes pas quoi.
2: Les, les deux dernières saisons de Georges s c'est une catastrophe, elles sont finir en janvier. Ouais, ouais. Enfin, mais ouais, bon. non. non, la dernière, en réalité, il y a eu la fin de championnat. Mmh. Uniquement
0: parce la fin de championnat, tu peux finir deuxième. -dire que... non, je... Oui
2: non mais je veux dire, il y a eu la lutte pour la Ligue des Champions parce que c'est un oui. peu triste c'est que dernièrement on n'a même pas la lutte pour la Ligue des Champions. Ça, ouais. c est... C est... La saison est finie en janvier, il n'y a pas d'objectif quoi.
1: Ouais. <rire> mais maintenant j'ai hâte de voir le futur coach parce que est-ce qu'il vaut prendre un coach sur du court terme, comme vous un... a fait Braga avec sa pinto euh, ah, Attends avec sa Ouais. Mais euh, Est-ce que tu vas prendre un coach sur du long terme, mais Kaiser c'est censé être ça j'attends de voir qui qu'est-ce qu qu'ils vont nous sortir ça parlait de Ozydio il y avait une rumeur Ozydio lancement entraîneur de du part de Bay, de la Real Sociedad voilà si c'est un coach comme ça encore tu repars pour, pour ça je pense hein. que c'est son agent qui
2: essaye de le placer, il ouais, a moi, pas l'air d'être je...
1: vraiment mais j'ai hâte ah, de voir en fait ce qu'ils vont y chercher quoi est-ce qu'ils vont chercher un a, un mec qui connaît la maison
2: j'ai peur qu'ils aillent un chercher,
1: c'est bien ça. <rire> ah, c'est bon,
2: ouais. catastrophique. On... Après, on... si tu te retrouves avec un coach le joueur, avec le... plus ou moins les mêmes idées de jeu, etc., etc., il y a une transition naturelle qui se fait. De toute façon, le... honnêtement, le 11-type, peu importe le coach qui arrive, oh, on le coup, connaît oui. déjà plus ou moins. Mm -hmm. Donc, il euh, n'y a pas énormément de surprises. Tout
1: dépend mm -hmm. de ouais. un peu si du système joueur à lequel tu, tu veux jouer. Mais, euh, ouais, oui, c'est ce ça. Mais après, de toute façon, vu que t'as BF.
2: Euh, y 4, 3, 3, 3, 3. Il n'y a pas une solution. C'est un 4-3-3 qui ressemble à un 4-2-3 ou un 4-4-2. Enfin, mmh. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui mettra BF bas sur le terrain en Ligue 1 ouais. enfin,
0: Ça m'étonnerait. Ouais, C'est <rire> possible. Hein ouais, ça m'étonnerait quand même. Rien
2: qu'au niveau des on sait très bien ce qui se passe dans le foot, etc. Au niveau des agents, etc. Ouais. L'agent ne se gênera pas pour mettre une petite pression à Varanda et il va vite sur le
1: terrain. <rire> C'est
0: clair. Donc, donc en conclusion, ouais. vous n'êtes pas confiant Enfin, on peut pas. Ça dépend, ça dépend,
1: ça dépend, voilà. ça dépend, ça dépend de l'entraîneur. C'est ça, exactement ça. Donc, ça sera intéressant de. Bon, fera enfin, une émission, euh, je pense, là-dessus euh, lorsque l'entraîneur sera choisi. Mais comme a, dit, euh, comme a dit Jordan, tout dépend, en fait, de euh, l'entraîneur qui sera choisi, tout simplement. Mais il y a quelque chose de clair, c'est
2: que si on continue est avec Pontes, ouais. il n'y a même pas de débat
1: dessus pour moi, c'est catastrophique.
2: D'accord. On
0: est d'accord. Euh, Après, euh... voilà,
1: comme tu l'as bien dit à Arman...
0: Mathieu, il faut donner sa chance au point. <rire> ouais, je l'ai dit souvent, surtout pour Sapinto, je l'ai dit. Bah, mais dit ça, bon, je, je suis en Europa League, donc ouais, je suis content.
2: Hein. Après, <rire> euh, on fait de la place euh, dans la masse salariale pour le retour de Cristiano Ronaldo.
1: Bon.
0: <rire> non, mais, oui, mais, bien sûr. <rire> son, son, son contrat, il est dans deux
1: ou trois ans <rire> euh,
0: euh, il va venir en tant que traîneur jour. <rire> bah, <'est>, ça <rire> a quoi
1: Ça serait mythique. Ça serait ouais, mythique. Ces... Bah, après, peut-être que le mec va nous surprendre là. Il va vous bon débuter en 2023, on
2: sait pas. Bah, après, je... je divague un tout petit peu, mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Joelson n'a été sélectionné dans aucune sélection de jeunes. En fait. ouais, je me demande, de... peut-être que je suis complètement à côté
0: de la. Faudrait... En fait, il faudrait vraiment demander.
2: Peut-être hein. que simplement Sporting qui a bloqué pour cette trêve-là peut-être peut qu'il ait une chance J'en sais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque
1: mais la il n'y a vraiment
2: pas de raison rationnelle à son absence le mec c'est le meilleur U17 de, de, de très 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 loin il n'est même pas sélectionné à U17 il est meilleur que les U19 mm -hmm. il en U23
1: peut-être pas il se promène mais on voit qu'il a un très bon niveau U23 il n'est pas sélectionné à U17 Julesson c'est les futurs cracks du football le c'est quelque <rire> chose hein. Non, non, c c
0: Après il y a eu le même problème l'année dernière avec Ronaldo Camara qui, qui est un joueur de la même génération, officiellement, 2003 enfin, euh, mais, <rire> mais, mais, mais qui l'année dernière a, a été très très peu convoqué notamment dans sa génération, que ce soit les U16 ou, ou même les U17, il avait été surclassé même si l'année dernière personne n'a été sur, surclassé en, 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 ouais, en,
2: en U17 2000. ils n'avaient surclassé personne ni hum. euh, Ronaldo j'approuve ouais, pas la, la solution mais bon ils ont, ils ont un argument quoi mais là, il reste. Euh, son... Sa vraie sélection euh, de jeunes, c'est le U17 ouais. En plus, on sait très bien que les 17 et 19 sont plus euh, médiatisés entre guillemets ouais. que u 16 et l'U18. Et pourtant, il n'y est
0: pas. Après, u 17 c'était qu'un qu stage de, de 3 jours, je crois. Donc, il euh, faut, faut, faut voir. u 18 c'est un tournoi à Limoges actuellement. Et u 17 c'était qu'un stage de 3 jours. Donc, euh, bon, ça, 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 voilà. ça peut peut-être ouais, jouer. Il peut faut voir des Il faut avoir, faut, avoir, des faut, des faut avoir, faut avoir vraiment pour les cailloux de l'Euro U17. Après,
2: honnêtement, si. Je sais pas s'il si y a eu beaucoup de surclassement dans cette convoque-là, mais normalement, il devrait être en
0: U-19. En, en, 2000, en, en U-17 Ah, en U-19
2: euh,
1: dans les,
0: les sélections de jeunes tout court. Il y a eu qu'un seul. La... Thomas, euh, j'ai. Euh... attends si, si
1: il y a eu, un y a eu du remplacement. Il y a eu quelques ah ouais, surclassements. Voilà. voilà. Il y a eu non, montants, il y en a eu. A eu bah, bah,
0: en, 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 en 2003, il y a eu un surclassement. C'était le jeune de Braga, Denis Gama, qui a été appelé, qui en 2004 et qui a été blessé. Donc, on a rappelé un autre joueur de Braga qui s'appelle Jean martin Mais c'est le seul surclassement ouais. que j'ai pour les convoques de ce mois-ci. Là, c'est le seul surclassement que j'ai en fait. je
1: crois qu'il qu y a eu d'autres
0: surclassements. Hein. U18, U18, U19. Bah, ou Peut-être. oui 27, ouais. euh, je crois
1: qu'en U18, en U18 t'as beaucoup d'U17, un truc comme ça, mais il toujours
0: regarder ça plus ouais.
1: bah, bah que... T'en as un, Thomas et Stéves qui est déjà chez en... l'Espoir.
0: Oui, qui est chez l'Espoir. Oui,
1: c'est ce le oui, un cas extrême. C'est la meilleure, c'est un... C'est à U18, ça se retrouve déjà. en ouais. donc, Ça montre, montre le crack que c'est aussi d'un
0: côté. <rire> <rire> bon les gars, je, je crois, je crois, je crois qu'on a, qu a fait le tour. Ouais, ouais, on a fait le tour. Je pense qu'on a été voilà. complet. Donc, euh, donc bah, merci à vous deux pour, pour, cette, pour cette émission. Alex prendra sa place toi. bientôt, vous inquiétez pas. <rire> et, et voilà, n'hésitez pas, pas bah, même sûr, à nous suivre sur, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, euh, Instagram, à écouter, réécouter les podcasts sur Deezer, Spotify et Apple Podcast, bien sûr. Et, et on, se, on se voit lundi. Enfin, on s'écoute cool, lundi. lundi. À lundi, les gars. Merci à tous.
2: Ouais.
0: À lundi. Merci, ciao. Ciao.